0: Ciebie serca nie mam W dziką jabłoncie zakleła.
1: Halo, dzień dobry, tu koleżaneczki Marta Iwaszkiewicz
0: Agnieszka Mata
1: W okolicznościach, no powiemy kiedy nagrywamy, ostatni ostatni dzień października, no Marta leży. Bo mam okres, pierwszy dzień. A ja tak nad nią siedzę. To prawda. Więc jest jak jest, tutaj dzień przed grobami. No i Marta, no co, masz okres jak przed grobami
0: co jutro robisz? Ale w ogóle ja mogę się pochwalić? No proszę. Bo mam okres i on jest w końcu um, ustabilizowany. Bo ja miałam co dwa miesiące okres. Potem jak schudłam nagle, mhm. to dostałam różnego rodzaju zaburzeń. Um, I posz, poszłam do ginekologa, że co się dzieje z moimi hormonami. A ona mi wtedy powiedziała, że coś tam z nas zrobiła wywiad, że właśnie mocno schudłam. I powiedziała mi, jak dojdzie pani ciało do zrozumienia, że nie jest w kryzysie, to wtedy się uruchomi mm-hmm. pani znowu okres. Więc moje ciało doszło ze, ze sobą do porozumienia, że nie jest w kryzysie. Także każdy okres, który właśnie przypada, tak ostatni dzień mm. i danego miesiąca, czy tam naokoło, no bo to nigdy nie było u mnie jakoś bardzo tak samo. No ale nie mniej, no teraz celebrujemy mój okres. Ze swoim ciałem. A, myślałam, że ty też celebrujesz, nie? (grym) Nie, to bardzo się cieszę.
1: Bardzo się cieszę. Ale nie nie, nie, nie musiałaś poczekać po prostu, aż ciało się ogarnie. No to rok trwało to czekanie. No No to super. To bardzo się cieszę. No to w w okresie,
0: co robisz jutro na Wszystkich Świętych? no ja mam klasyczne spotkanie z rodziną Iwaszkiewicz o godzinie 11 na grobie na Woli i to jest jedyny raz w roku jak się spotykam z taką częścią mojej rodziny Iwaszkiewicz bardzo się cieszę, bo Maja Iwaszkiewicz moja kuzynka ona wydała już drugą książkę no ja tak widzę online, nie czytałam ale to jakieś fajne książki ona pisze tak, ona pisze książki o średniowieczu ostatnio Pierwsza jej książka była o tym, jak postrzegano zwierzęta w średniowieczu, a teraz napisała o alchemii. Mhm. I to jest, ona tak pisze e, no, dla ludzi, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć, a nie są do końca mm, osobami naukowymi. Słuchaj, a może kiedyś byśmy z nią porozmawiały na przykład? Ha, bardzo chętnie, bo ona bardzo ciekawie mówi. Raz z nią e, słyszałam taki wywiad, a też jest bardzo luźną osobą, mhm. z dużym poczuciem humoru. I właśnie słuchałam z nią wywiad w TOK FM, i miałam wrażenie, że pani jej po prostu robi egzaminu z wiedzy o średniowieczu, zamiast z nią sobie tak na ludzie porozmawiać. Świetny pomysł. Boże,
1: słuchajcie, w ogóle mamy bardzo szeroko zakrojone plany na gości. Tak, ale to, no to no, w takim razie. Na za, gościnie, na to, bo wszystkie gościnie, to same, to już nasza czwarta
0: dziewczyny. gościni w takim
1: razie. Mhm. No. no, te plany są i wydaje mi się, że je zrealizujemy no ja to tylko powąski do cioci Grażyny jutro z moją mamą bo ja mam rodzinę w Kaliszu, już byłam na grobach, dawno nie byłam i powiem Ci, bo mam taką historię z dzisiaj, jak mnie mama zaskoczyła, ale Ty to zrozumiesz, bo Ty też takie zaskoczenia przeżywałaś w swoim życiu no więc ja takiego chłopaka w sensie on nie był nigdy moim chłopakiem taką relację mam z przeszłości dawnej bardzo, bardzo byłam zakochana w takim jednym typie i pewnego dnia moja. i to bardzo dawno temu. No, i tam żeśmy po prostu coś tam z tym chłopem się działo. Działo się. No, i to jest taka opowieść pod tytułem: Jakbyśmy się spotkali na ulicy, to se pogadamy, ale ja sama no, nie dążę do tego, żebyśmy się znali jakoś, i w ogóle nic nie sprawia, żebyśmy się mieli znać, bo była to historia dość dziwna. I moja mama pewnego dnia jedzie taksówką, i dzwoni do mnie z taksówki i mówi. No nie zgadniesz, z kim ja jadę. Mm-hmm. I o, ja tak mam takie, no nie jestem w stanie zgadnąć, z kim ty jedziesz, mamo. Y, z twoim kolegą. No, y, y, szerokie spektrum kolegów. No i się okazało, że właśnie nazwijmy go na potrzeby tej historii Jacek. No jakby nieważne, jak on się nazywa. I on takie, no i w takim razie moja mama jedzie z Jackiem, i mówi do mnie to jadąc z nim. I mówi, no Jacek Cię pozdrawia, o Jacek Cię tak dobrze wspomina. Ta historia w ogóle nie była dobra, nie powinniśmy w ogóle z Jackiem nic mieć wspólnego, to wszystko było nie w porządku raczej generalnie.
0: Poczekaj, to mówi Twoja mama? Nie, to Ty
1: mu myślisz. Myślę sobie, tak. Mhm. I w ogóle nie chcę, żeby moja mama jadąc taksówką dzwoniła ode mnie do mnie od Jacka. Ajajaj. No i teraz, tam, parę miesięcy później, moja mama szykuje się na, na wszystkich święty, które będą jutro. No i jakby to urasta do rangi jakiejś wielkiej wyprawy. Jak dojechać na Powązki? Czyli Grażyna leży bardzo daleko, przy czwartej bramie. Jak my dojedziemy do czwartej bramy? O nie. Rangi... No, moja mama też jakby trochę się starzeje po prostu, muszę to powiedzieć. I, um, i, i to wszystko jest jakieś strasznie skomplikowane. Jak to zrobić? i dzwoni do mnie dzisiaj rano i mówi, słuchaj, wymyśliłam, jak my dojedziemy od Tynieckiej do czwartej bramy. Ja nie wiem, jak ona zrobiła i mówi to, zadzwoniłam do Jacka.
0: Ojej, Jezu. Ale poczekaj, nie ma autobusów, przecież bardzo dobrze te linie C, coś tam funkcjonują. Naprawdę bardzo, a poza tym
1: nawet jak jak, jakby jesteśmy tutaj z rodziny osób, które kochają jechać taksówką, bo faktycznie tutaj tam ciotka jest daleko, moja mama tam ma problem z kolanem, la 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 la. Można jakby taksówki też jeżdżą. To nie jest tak, że Warszawa Jest zakorkowana. Pewnie jest problem, jak chcesz parkować. Ale nikt nie chce parkować, bo nikt żadnym samochodem osobistym nie będzie jechał. I moja mama wymyśliła, że najlepszy pomysł to jest to, żebyśmy razem pojechały z Jackiem. I co? I
0: zadzwoniła do niego przedtem, jak do ciebie zadzwoniła? Tak, umówiła się z nim. Ja mówię, mamo,
1: oczywiście, że nie pojadę z żadnym Jackiem taksówką. Nie, no dobrze, dobrze. Ja tylko tak tak chciałam sprawdzić, bo ja już tak, tak wstępnie z nim porozmawiałam. No więc odmówiłam jazdy z Jackiem taksówką i tak, o Jezu, masz dużo lat, a po prostu to są takie historie pod tytułem masz kilkanaście lat i ci matka robi przypał.
0: Ojejku. Ty to znasz. Ja to znam, bo moja mama uwielbia być w świetnych relacjach z moimi byłymi chłopakami, no dostała zaproszenie na ślub mojego byłego chłopaka z liceum i studiów. No no było to dla mnie jakieś takie niezręczne, żeby ona jednak szła na ten ślub i besele. Więc poprosiłam ją, żeby nie szła. No ale bardzo bardzo wtedy była taka pełna niezrozumienia. No i oczywiście plotka poszła, że ja sobie nie życzę tego jako no właśnie, niewyluzowana osoba w przeciwieństwie do mojej mamy, tak? Więc tutaj Absolutnie. nasze matki najbardziej wyluzowane osoby na świecie, prawda? Dlaczego my nie znamy ich z tej strony, z jakiej znają je, je nasi byli kolesie?
1: I wydaje mi się, że teraz z tym, z, z tym wyjazdem, w sensie ja mówię mamo, my jedziemy tylko na powązki, my się nie wspinamy na Kilimanjaro, jednego którą znam, albo nie jedziemy na Antarktydę na wyprawę z saniami, tylko po prostu mamy, do, jeszcze jest ciepło, w ogóle wszystko jakby działa. Jesteśmy w Warszawie jednak, tu są możliwości, ale myślę, że na pewno ona już była umówiona z Jackiem i ona mu powiedziała pewnie, że
0: no... No, na no, no. no tak. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, no. Ale muszę
1: powiedzieć też, że Jacek startował do Sejmu z jednej takiej jakiejś takiej wypierdzianej partii. Bezpartyjnej? Ja, nie, jakichś takich, no, takich dziwnych tam samorządowców. No więc jakby, jakby, nie wiem po co to mówię, no tak czy siak po prostu y, y, jest jakieś, jakieś takie zjawisko. Mamy i wiem to od innych znajomych, która bardzo chce z twoimi byłymi być w super kontakcie i jeżeli na przykład to jest jakiś taki y, y, realny związek, który miał sens i y, wszystko jest elegancko, jak się ludzie rozstają, a to y, jest rzadkie, to ja to rozumiem, no to spoko, no przecież jak przez lata kogoś matka poznała, no to może chcieć mieć relacje, ale generalnie to nie ma sensu, no. Mhm. Żegnamy się i nie mamy po prostu, ale coś takiego jest, no, że właśnie to jest taka... Y, ja będę w takich dobrych relacjach, bo właśnie jestem wyluzowana. No ja fajnie z tymi chłopakami się tak dogaduję. No
0: Kurczę, no niestety moja mama, to jak ja jeszcze byłam i tam były jakieś wydarzenia rodzinne, prawda, z winkiem czy coś, to zawsze jak wychodziłam z jakimś moim chłopakiem, to serdeczności... Co nie miara matka miała do mojego chłopaka, jak wychodziłam. O, o przytulaski, przytulaski, przytulaski. Eee, to, to, znaczy, to jest w ogóle chyba case, y, m, który też ostatnio y, rozmawiałyśmy w kwestii y, Magdy Gier. Nie wiem, czy to możesz mówić, czy nie: Magdy Gessler, mm-hmm. że no, lubi m- m- młodszych typów. Na no, młodsze typiarki już nie. No po prostu, no, czy jak Michał Kępa, że go te wszystkie uh-huh. starsze panie w tym, uh-huh. to, w tym szkle kontaktowym kochają. No, 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 no jest coś takiego, że, że młody chłop, a przystojny jeszcze jak jest, no to no, rozpala te takie ciotkowe, uh-huh. y, ciotkowe serca. No bo jakby, no bo co? No bo tutaj relacja jest z góry ustawiona. No nie, wiadomo, że nic z tego nie będzie, prawda? No ale w związku z tym można być miłym, coś tam, uh-huh. coś tam. No, no fajnie, fajnie, tak, tak. Tak, tak, ale moja mama w ogóle też do kobiet bardzo, więc to akurat
1: jest spoko, bo no, jakby, wiesz, no, ciebie bardzo lubi, no, ale no ty, jakby jesteśmy, i bardzo dobrze, że ciebie lubi, no, bo my się znamy, a nie jesteś jakby chłopakiem, albo nawet nie chłopakiem, jakimś w ogóle, wiesz, to są jakieś takie lata, że... Ona wiedziała, że taki był Jacek, właśnie, i teraz, no, jakby, jakbym była w, w, w takiej sytuacji, to by w ogóle nie wiedziała, ale no wtedy wiedziała, no, bo byłam dużo młodsza i tak. No tak, czy siak, no nie pojedziemy z Jackiem taksówką na groby, ale jestem ciekawa, jak my się przebijemy jutro na Depowąski, więc.
0: I jakoś ludzie się przebijają,
1: jakoś sobie no radzą. no
0: Jakoś sobie radzą. No na pewno spotkacie na e, Powązkach mojego dziadka, który co prawda no ogólnie rzecz biorąc no nie ma się za specjalnie. Raczej się nie rusza z domu. Ale w zeszłym roku e, musiał kwestować, bo on kwestuje na Powązkach. No i w tym roku też musi kwestować na Powązkach. Uh-huh. Już mi się wydawało, że w zeszłym roku to było takie... Pożegnanie z kwestowaniem, więc sam też siedziałam z nim te dwie godziny, a później go siłą stamtąd wyciągnęłam, bo ani by, a, i był bez czapki, i w jakichś trzewikach. Mm. A um. będziesz
1: teraz, jak będzie kwestował, to słuchajcie, no to może mm. dużo spotkacie Martę, tak, albo nie, no nie spotkacie, bo ja zanim to zmontujemy, no to no tak. może istnieje szansa, że się spotkaliście z Martą.
0: Yy, więc tutaj o, to, to muszę powiedzieć, żeby dzisiaj do niego zadzwonić powiedzieć, że jeśli kwestuje, to niech się ubierze no, no i ta, takie to są sytuacje, tak się zmienia czas, że, ty, że najpierw dziad, mhm. dziadkowie ci mówią, weź się ubierz potem ty dziadko mówisz, weź się ubierz ale mój dziadek po prostu bardzo bardzo to lubi no, faktycznie dużo te, tych pieniędzy zbiera no i jest gwiazdą na tym cmentarzu no i to też jest mhm. swoją drogą ciekawe, że ze wszystkich no jakby już uroczystości, gdzie może mój dziadek być gwiazdą i odbierać różnego rodzaju właśnie bycie w centrum uwagi, mój dziadek wybiera cmentarz do poczuwania się do bycia do tego, ale ludzie są tam dla niego faktycznie bardzo mili
1: no Jakoś tak, mamy jakiś taki, właśnie, w sensie.
0: Spad mi cukier w ogóle? A, to możemy zrobić tutaj. Może chcesz tego nugata, tam wstawiłam do lodówki. Wróciłyśmy po krótkiej przerwie cukrowej. To prawda,
1: pozdrawiam. Zaczyna się listopad, miesiąc moich braci i sióstr w cukrzycy, ale. Dwie rzeczy chciałam powiedzieć, bo tak se nagrywamy teraz, a był bardzo miły spektakl w niedzielę. niedzielę te awantury. I taki był, o Jezu, no takie, no opowiadanie Wam jeszcze o spektaklu, na którym Was nie było, który był fajny, ale był jedna ze scen i historii, no bo tam przygotowujemy. Yy, dziwne rzeczy szukam na Mokotowie, które się wydarzają i jednym z moich ulubionych miejsc jest właśnie ta energetyczna yy, jesień seniora yy, w spółdzielni mieszkaniowej Energetyka yy. 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 i naprawdę nastąpiła duża zmiana, bo tam rzeczywiście był taki yy, zawsze pakiet spotkań, no, że tam wy, w ramach energetycznej jesieni, że pójście na Pawiak tam yy, Bardzo energetyczna ten.
0: rzecz, wiadomo, no, najwięcej A... energii łapie właśnie na pamiak. Ale
1: w ogóle tak i teraz muszę przeskoczyć i zaraz tam wrócę, bo ty bardzo śmieszne rzeczy opowiadałaś jako seniorka w ramach energetycznej jesieni seniora, że bardzo chciałabym pójść do tego Muzeum Historii Polski w twoich tutaj ulubionym miejscu, czyli Cytadeli, bo ty tam nie byłaś.
0: nie. Ale no, stara, no przecież okropna na pewno jest to muzeum. No, to jest pisows- pisowski pomnik. No oni sobie po prostu zbudowali pomnik.
1: No, no, ale chciałabym go zobaczyć, no bo jestem jednak ciekawa, co w ramach historii Polski tam jest.
0: No to ja ci mogę powiedzieć wszystko, no. Ale całej, bo co tam jest? Całej historii Polski?
1: Czy to jest od y, Mieszka pierwszego po dzisiaj? Chodźmy tam.
0: No dobrze, no ok.
1: Tam. Nawet, no nawet ten, yy, 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 na Rakowieckiej więzienie jest ciekawe. Oprócz tego, że wszędzie są zdjęcia Antoniego Macierewicza, ale samo więzienie jest ciekawe.
0: No, tak czy siak, wracając. Ale to, no to ja tutaj jeszcze właśnie do, 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 odpowiem Ci, bo ja bym chętnie poszła, ale byłam w Muzeum II wojny światowej, które zostało przejęte przez właśnie yy, polityków i. Yy, to w jakiś sposób, no bo musiały być tam pogromy Żydów napisane, ale no bo jakby to było tam, tylko że opisy tych poszczególnych miejsc, w których się dokonywały te pogromy przez ludność miejscową, nie przez Niemców. Były robione w taki sposób, że nie było podmiotu, kto tego dokonywał. Mhm. Czyli że yy, no właśnie tam gruba, grupa Żydów spłonęła w, w, powiedzmy w stodole. To była taka zdropna, No, ale, no tak, no po więc. prostu, kurde, bawili się ogniem i nagle wszyscy spłonęli. Kto? No. Yy, więc to, to dlatego mnie to tak. Yy, no, no tak, trochę by mnie martwiło. Ale bo mnie ciekawi w ogóle,
1: czy to jest na przykład, ma... o, oprócz tego, że w ogóle yy, yy, przekaz może być dziwny, yy, ale może są jakieś nowoczesne instalacje, może jest jakaś, nie wiem, fajna, że możesz być, nie wiem, mieszkiem pierwszym. Mam jakieś takie yy, marzenia związane z tym, że tam może jest nowocześnie. Chociaż. Znaczy
0: nie, bo jest Muzeum Historii Polskiej, jest Muzeum Wojska Polskiego, bo one są obok siebie.
1: No, ale widziałam takie zaproszenie w formie billboardu w
0: centrum przyjdź do Muzeum Historii Polski, więc ja bym chciała. Tam no dobrze, pójść. dobrze, bo, ale, no bo to też jest Muzeum Wojska Polskiego, co, na które poszły jakieś miliardy złotych. W tym została sprowadzona jakiś kamień do elewacji. Jakiś bardzo drogi kamień. I wiesz, mamy wojnę u u sąsiadów, i zamiast ja rozumiem, że to było zaplanowane przed przed wydarzeniami wojennymi, no ale nie mniej, czy nie lepiej już jakoś. Dobra, bo wejdę w klimaty wojenne. Dobra, no i coś mówiłaś o seniora. Chciałam powiedzieć, że to była bardzo
1: śmieszna scena. Opowiemy wam ją, bo ona naprawdę, to jest tak, no, to są fajne sceny w impro, już nikt ich nie zobaczy, to nie chociaż ktoś posłucha, kto jej nie oglądał. No więc, no bo w ramach tej energetycznej jesieni seniora rzeczywiście ktoś wymyślił bardzo fajny tytuł. A co z tym kutasem?
0: I ty, bo on tak brzmi, a co. On z... tak brzmi. Nie, Czy co ten z tym. Kut- co z, Co, z z putasem? Putasem? Co z tym kutasem? No i
1: oczywiście po znaku zapytania jeszcze jest tam dodatkowa rzecz, o czym to jest, że o
0: komedii Aleksandra Fredry. No i nic dziwnego, dlatego, że Aleksander Fredro napisał Królewnę doloną. Ty wiesz, o czym jest Królewna Dolona? Tak, mi się wydaje, że też już osoby słuchające wiedzą, mogą
1: wiedzieć, Bo... ale może są nowe, więc opowiedzmy.
0: Znaczy, no bo właśnie, jutro będzie 1 listopada i co jest w ogóle ciekawe, mój dziadek umarł 1 listopada, co jest, to to pewnie mówiłam, że to jest o tyle sympatyczne, że umarł 1 listopada, że tak i na rocznicę można przyjść i w, no jakby dwa w jednym dziadek y, załatwił i y, 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 y dziadek właśnie bardzo dużo pamiętał rymowane, co tak działa ludzka pamięć, szczególnie właśnie w przypadku demencji yy, czy Alzheimerowych sytuacji, że no nie pamiętasz, co zrobiłeś przed chwilą, ale pamiętasz rymowanki, których uczyłeś się, jak byłeś yy, mały. No i mój dziadek na, jeszcze no tak 10 lat przed śmiercią, no to siedział i śpiewał lwowskie piosenki, a potem już tak pod koniec, tylko pamiętał te królewne Pizdolono, i ja do niego właśnie przychodziłam do do ośrodka i siedziałam i mu czytałam Królewnę Pizdoloną. Więc ja bardzo dobrze znam Królewnę Pizdoloną. Dla wszystkich tutaj, którzy którzy jej nie znają, to jest o Królewnie, która nie nie mogła się nasycić penisami, tylko ciągle jej się chciało i w końcu trzej bracia, którzy znani byli ze swoich seksualnych umiejętności, E, ruszyli, by, by ją zaspokoić, i robili to na różne magiczne sposoby, aż w końcu, jeden no tak ją e, wyruchał, że jej pękła, e, prawda, e, wagina, i była bardzo zadowolona też przy okazji. A on to zrobił dzięki temu, że mu czarodziej z jednego fiuta e, zrobił taki gigantozę, po prostu tysiąc fiutów mu z jednego fiuta wyrastało. Ja muszę w końcu to przeczytać. Polecam, to jest super.
1: Fajne, fajne. Jednak ludzie też zajmowali się ciekawymi rzeczami w przeszłości.
0: I ja rozumiem w takim razie ich pytanie, co z tym kutasem, jakby co się dalej działo, faktycznie nie wiadomo, bo mhm. królewna pizdolona była usatysfakcjonowana, ale czy temu kolesiowi został ten mhm. kutas po taki pomnożony. No. Bo to ciężko akurat z tym żyć, tak w majtkach na co dzień.
1: Bardzo chciałabym zobaczyć w ogóle, kto ten wykład um, miał, przedstawiał. Bo to jakieś śmieszne osoby. No więc była bardzo fajna scena o tym, jak seniorzy przychodzą na ten wykład. Ty grasz seniorkę, która protestuje przeciwko takim bezeceństwom. Jedna seniorka ma cukrzycę, Piotrek tam gra jakiegoś seniora, no i tak jakoś tak od słowa do słowa wychodzi, że część seniorów przychodzi na orgię. I tam się wszyscy bardzo z tego cieszyli, a potem się bardzo śmiali z tego, że no jak na orgię, to może do sanatorium, a może do senatu, a może coś tam. No bardzo było dużo śmiesznych rzeczy. I faktycznie Jakoś tak jak gramy seniorów, to zawsze jest najśmieszniej. Jest coś takiego, że po prostu wszyscy się bardzo dobrze bawią, i jest takie satysfakcjonujące.
0: No ale rzeczywiście w tych sanatoriach to się dzieją rzeczy. Dzieją się rzeczy, więc jeśli słucha nas na jakaś starsza osoba, to d, 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 drogie osoby, to, że już gdzieś tam rozród nie wchodzi w grę, nie oznacza, że. Nie należy się zabezpieczać. Otóż właśnie należy się zabezpieczać, bo w sanatorium może starsze osoby leczą się z tego, że nie wiem, trudno im czasem jest oddychać, ale wracają z takiego sanatorium, z kiłą na przykład. Oraz z wirusem HIV, A... bo
1: właśnie tak jak... I yy, to jest w ogóle naj jak raz prowadziłam to spotkanie dla Lambdy na Dzień HIV, no to się okazało, że po prostu seniorzy się zarażają. W ogóle jakoś tak strasznie dużo ludzi się nie zaraża, ale nie jest to, generalnie HIV nie jest takie jak koklusz, że już po prostu kiedyś to tam Fredro może miał, a teraz nie, no ludzie mają cały czas HIV i można się tym zarazić, ale też się nic strasznego potem nie dzieje, więc tak czy siak... Seniorzy wracają z HIV, i ja po tym spotkaniu cały czas myślałam o takim scenariuszu komedii, że masz taką seniorkę, i te, Bo opowiadał po prostu jeden chłop na spotkaniu, że um, jak potem, jak ludzie już um, właśnie się okazuje, że są pozytywni, no i szukają jakichś innych pozytywnych i przychodzą sobie na spotkania, to ona na tych spotkaniach ma wszystkich, wszystkich różnych orientacji, w różnym wieku, i sobie wyobrażam po prostu taki film o seniorce, która. No, była taka prawicowa i strasznie konserwatywna i jakaś taka po prostu okropna i jej się zdarzyła przygoda w sanatorium i wraca z HIV. I jak to HIV powoduje, że ona się staje dobrym człowiekiem generalnie. Więc taką, taka opowieść czasami ze mną chodzi, no. Aha. Mhm. Że ona musi po prostu, no, że przypał, no, że jakby w ogóle fakt, że tam, nie wiem, pani... Em, Danusia w ogóle uprawiała seks i musiałaby z kimś o tym rozmawiać. Jest już dużym wyzwaniem. A jeszcze Pani Danusia wraca z HIV, więc...
0: To podoba mi się ten pomysł. Natomiast przy jakimś takim ogólnym niezrozumieniu dla wirusa HIV przez osoby starsze, wydaje mi się, że mogłoby być to zrozumiane, że wirus HIV na głowę i na to, że y, nie wiem, zmieniając się poglądy, że to jest. Y,
1: mhm.
0: y, no. Może, no to prawda. No,
1: no to jest taki, to jest jeden z pomysłów, który nigdy nie powstanął, ale miałem taki, ale super by było, gdyby była seniorka z HIV. No ale w ogóle nie ma żadnych filmów o ludziach, y, f, e, fajnych filmów o ludziach z HIV, więc trudno, żeby ktoś wyprodukował o
0: seniorce z HIV. Mm, ale. Aha. No, ale fajny, fajny, fajny pomysł, fajny pomysł. Ja wczoraj na przykład się poczułam jak seniorka totalna, seniorka taka samotna, no bo faktycznie z moją pracą, no to ja niespecjalnie widuję się z ludźmi, tak od poniedziałku do środy, czy nawet do czwartku czasami Agnieszka. No ale w każdym razie poniedziałek, wtorek, to są moje dni tak zwane samotne. I właśnie wczoraj byłam na takim gigantycznym spacerze, w szczycie po prostu polskiej jesieni złotej, przez las bielański, który serdecznie wszystkim polecam, bo tam no po prostu jak w Puszczy Białowieskiej leżą porozwalane drzewa i możesz sobie zajrzeć do takiego właśnie drzewa, które naturalnie upadło, i które będzie w związku z tym zasilało nowe życie w tym lesie. Bo o to chodzi z upadłymi drzewami. To nie jest bałagan, tak? W lesie, że ktoś nie posprzątał, to się rozwala i po prostu z tego powstają nowe elementy biologiczne. I e, no i tak, długo sobie chodzi ja zgubiłam się w tym lesie. No nieważne. W każdym razie wyszłam na ulicę Kasprowicza i tam jest taki sklep z artykułami hydraulicznymi, jakimiś takimi. Jak e, czas temu, nie wiem, z miesiąc, dwa, zauważyłam na witrynie tegoż sklepu, że jest taki psiukacz o nazwie Glow, glow podkreślam, mm. Glow, e, do czyszczenia grobów. Mhm. Z takim pięknym grobem narysowanym, z połyskującym niczym glow. Mhm. No bardzo mnie to rozbawiło, że właśnie glow do grobów, no, no po prostu tak jakby, wiesz, porady różowej brygady na 1 listopada. W sensie mhm. jak, jak to zrobić, żeby, żeby twój, twój grób był w cekinach uśmiechnięty. Slay. Tak, Jak robić slej grobem. No i po, weszłam tam po tym moim spacerze wczoraj i była tam yy, dwójka yy, jakaś pani, jakiś pan, no i pan obsługujący. No i pytam się pana obsługującego rzeczy, czy jest glow do grobów. A No i on tam przeglądał mówi, że nie ma. No i ja tak stanęłam na środku tego sklepu, tam jakaś pani coś patrzy, jakiś pan coś patrzy, yy, ten yy, sprzedawca gdzieś tam łazi dookoła I tak mówię, tak, żeby wejść w jakąś przyjemną rozmowę z kimś. No to szkoda, że nie ma pan glow do grobów na 1 listopada. No teraz to by panu się sprzedawało. Ja tu myślałam, że no nie wiem, zrobię glow na babci grobie, a tu glow (grych) zrobić nie mogę. I tak stanęłam 20 sekund, nikt nawet na mnie nie spojrzał, nikt mi nic nie powiedział. I, i, no i poczułam się właśnie jak wiesz taka y, y, samotniejsza trochę starsza osoba, która próbuje jakiś kontakt złapać, no nic szkodliwego nikomu nie mówi, tylko tak halo, porozmawiajmy o produkcie w sklepie no i, i wyszłam stamtąd smutna
1: to jest bardzo smutna historia i bardzo wzruszająca. no to właśnie mam taką pararerę. Do tego, bo no, moja mama jest właśnie seniorką, wracając dzisiaj do niej jakoś takim jest referendum, musiała jakoś ukryć ten podcast, żeby nikogo nie słyszała. Um, I ona ma takie dni samotne, częste i jest teraz na emeryturze. Więc ja mówię, no słuchaj, kobieto przecież jest uniwersytet trzeciego wieku. No i to jest trudna sprawa, bo po prostu um, myślisz o sobie jako o sobie młodej, jaki trzeci wiek w ogóle do widzenia. I moja mama się zapisała za moją namową do sekcji teatralnej. Mm. I ja jestem tą sekcją wyraźnie zainteresowana, co tam się odbywa, bo y, jest to jakaś trudna sytuacja. Mm. Panie szykują sztukę antyczną już drugi rok i reżyser ciągle nie pozwala im mieć premiery. Jesu. Bo jest to nieprzygotowane a te panie są takie w wieku 70-80 parę i mają bardzo różne umiejętności. Według mojej mamy dużo nieumiejętności cynicznych, ale jednak no, robią tam, co mogą. Latają jakimiś skrzydłami, machają. Ja oglądałam już jakieś fragmenty nagrań. No, moja mama na razie nie jest obsadzona, no, bo wszystkie role są obsadzone, więc ona chodzi na próby, jest cichą słuchaczką. No i ten reżyser trochę pokrzykuje, Mówi, że to źle, to źle, więc... łona y, panie... lupa? Chyba jest taki mały lupa z, y, z uniwersytetu III wieku. Y, no i miała być
0: y, premiera w listopadzie, a przeniesiona jest na styczeń. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Znaczy to jest dziwne, że twoja mama tam przychodzi jako wolna słuchaczka, bo to jest trochę tak no jakby jakiejś pani się nie udało dotrwać do stycznia no to mamy taką właśnie to to, to mm-hmm. mnie tak
1: troszkę tutaj mm. trochę tak jest że jak, bo, no, nawet nie w takim kontekście że pani ich tam kipnie nie że nie dożyje na przykład ale nawet to pani to też ma ale mam też jakieś swoje zadania jakieś wnuki coś tam działka no wiesz no jednak to życie seniora takie jest pełne um, no te grafiki są bogate więc może kogoś moja mama zastąpi albo no nie wiem podtruje aby y, zagrać rolę po prostu więc
0: Dziękuję, że mówisz działka, bo ja mam nową działkę w swoim życiu i z, y, piszę lektora do programu działkowcy. Uh-huh. I y, y, no, nie wiem, chyba polecam ten program y, z tego względu, że no, jest to program w ogóle nieszkodliwy. Jest to program właśnie o seniorach, którzy pielęgnują i seniorkach, którzy pielęgnują swoje działki. Ym, a czy jest tam pani Sylwia? Ona jest najmłodsza, tak z 50 lat, uh-huh. czy 40. I co robi mąci? romansuje? Ta Sylwia, ta młódka na działkach? Nie, dlaczego? Nie, nie, nie. A są tam y, miłości? Są miłości w ogóle. No, jednej rzeczy się dowiedziałam, ale chyba nie mogę jej stracić. Mhm. No, ale y, no jest dużo małżeństw, które, y, które tam razem prowadzą te działki. Jest dużo podejść możliwych do działkowania. Są tacy Mędrcy działkowi. Jest jeden pan, który jest takim mędrcem działkowym, i słuchaj, i on ma albumy fotograficzne, i on nie, robi mm, cały czas zdjęcia tego, jak mu się te kwiaty rozrastają. I później siada, na przykład zaprosił, poznawał się z jakimś innym działkowiczem i przyszedł ze wszystkimi fotografiami swojej działki i poszczególnych roślin, żeby pokazać, mhm. właśnie jaki. no krąg życia gdzieś tam stwarza.
1: Ja absolutnie to rozumiem. Wydaje mi się, że gdybym ja coś zasadziła i to by wyrosło, na przykład tak jak bardzo dużo ludzi teraz ma pomidory tak domowe niekoniecznie na działce, to ja chyba też bym miała bardzo dużo zdjęć. To każdy człowiek na ziemi musiałby wiedzieć, że ja, Agnieszka Matan, własnymi rękami
0: wyhodowałam owoc pomidorowy, no. No niestety, ja mam tutaj ten mój ogródek no i ja nie mam chyba takiej... Znaczy, zauważyłaś, prawda, teraz zapytałaś się mnie o pieniążka w kieliszku. Znaczy, nie wiedziałaś, że to jest pieniążek, mm. prawda? Wiedziałaś, że ten kwiatek to jest pieniążek? No co to? Czyli nie, bo co zobaczyłam u Marty?
1: Ładny kieliszek z, z wodą i z takim maluteńkim pędem jakiegoś ten... Więc ja jakiegoś tego, tej
0: rośliny... I mm, nie wiem, co to jest pieniążek. Pieniążek to jest właśnie ten kwiatek. Mm-hmm. Y, znaczy ta roślinka. Y, I mi się bardzo podoba pieniążek, bo on faktycznie się mnoży. Tak jak y, niektórym mnożą się. Mm-hmm. Da, da 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 Pieniążki. Nienawidzę tego słowa, ale w przypadku tego kwiatka mogę go używać. Y, a zaczęłam lubić pieniążki od kiedy zostały mi one wytatuowane. Y, I stwierdziłam, no dobra, no skoro już mam tatuaż, prawda, z pieniążkiem, znaczy tam w saloniku mam pieniążek w wytatuowanym saloniku, no to sobie zakupię takiego pieniążka. No ale no, ja dbam tylko o tę jedną roślinę pieniążek, którą mam w domu, ale ja mam cały wielki ogródek, no, który jest absolutnie nie zaniedba- znaczy absolutnie zaniedbany, no ale no, ten pieniążek mnie b- bardziej fokusuje po no. prostu. No,
1: też jest jakimś konkretem, no bo masz cały ogród i to jest jakieś bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo to duża, tutaj zrobić, więc ja duża. absolutnie to rozumiem. No, ludzie, wiesz, dochodzą do momentu, jak w jednej doniczce mają tam trzy pomidory i to jest jakieś chyba małymi krokami po prostu, to trzeba zrobić albo ym, zatrudnić ogrodnika.
0: Znaczy, bo ja... Za, za, Przepraszam, tylko, ale to był Bekstra,
1: jakbyśmy teraz siedziały, a ty byś miała tutaj, Marta, takiego full-time ogrodnika, który
0: by y, cały czas pracował w No i miałabym z nim romans. To jest jakiś taki y, topos, prawda? Mm-hmm. Seksowny ogrodnik. Mm-hmm. Y, no bo jesteś gdzieś tam seksownego w takich y, chłopach przy kwiatkach, no. Że jest to takie y, upocenie, no ale... Bardziej takie artistic. no Tak samo, jak uważam, że seksownie są stolarze.
1: Aha. Ty, <głos> ty chyba bardziej stolarze. Jakoś tak mam z tymi kwiatami. tak.
0: No nie, no ale wiesz, no, z łopatą jednak musi. gdzieś no, żeby, żeby tam, na słońcu. Obcierać się. No to są te, te takie... Mhm. W sensie, że gdyby ktoś przy... powiedział chodź mi na balkon, pokażę
1: Ci moje sadzonki i zobacz, jak mi tutaj rośnie dynia, to miałam takie fajnie, ale może faktycznie jak ktoś tam z łopatą i tnie wielkie żywopłoty w słońcu no to może to jest inna rozmowa A czy znaczy, to... nie wiem,
0: no próbuję zdekonstruować w tym momencie jakiś prawda taki y, kulturalny no bo i to było i romans był w Desperate Housewives ogrodnikiem i, i Charlotte fantazjowała o ogrodniku nawet się z nim całowała Mm, tak po prostu mhm. patrzę sobie na to. A z kolei stolarz też był w seksie w Wielkim Mieście, mhm. prawda? Um, no a w ogóle, no przecież oni teraz wrócili do siebie. Obejrzałam
1: wczoraj w ogóle. Do, do końca? Miałam coś pisać i, i stwierdziłam, a obejrzę teraz do końca seks w Wielkim Mieście, bo to przerwałam, bo po prostu już no. mogłam,
0: Więc obejrzać do końca? Tak. Mhm. Jakby cały ten pomysł, bo ja teraz rozumiem, że będzie trzeci sezon, Aiden jest tam gdzieś tam, tak? Kerry mhm. już. Kurwa, ja nie rozumiem tego ruchu. Po co ona czy. Bo dla osób, które nie oglądają tego ostatniego sezonu, który na wielu płaszczyznach jest szkodliwy dla ludzkości, nie? ale jeśli chodzi o scenariuszowe rozgrywki, no, oczywiście, każda tam musi mieć kogoś, no bo wiadomo, mhm. że to jest dopiero wtedy pełnia szczęścia, jak ktoś jest połączony z kimś. No, wiadomo, że jak ktoś nie ma, no to co on, mo- co, 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 co za bzdura, żeby myślał, mhm. że, że to jest szczęście? No, i Kelly wraca do tego swojego y, stolarza Ejdena. No i tam fajnie się mają, fajnie się mają, ale Aiden gdzieś tam ma dzieci i y, musi wracać do tych dzieci i nie będzie z nią mieszkał w Nowym Jorku i w ogóle nie będzie do niej przyjeżdżał, bo musi cały czas jednak siedzieć z tymi dziećmi, bo one mają coś tam. tam
1: swoje kłopoty.
0: No ale e, Kerry przecież nie wyjedzie z Nowego Jorku, no bo to by nie była Kerry, nie? Więc y, na czym ma polegać ten kolejny sezon, że, że ona już jest szczęśliwa? Yy, nie wiem...
1: No, pewnie to będą wyzwania no, na odległość. On na farmie opiekuje się tam y, niesfornymi nastolatkami, a ona sama w Nowym Jorku poddana pokusom.
0: Ach, o to ci chodzi, że będzie mm. poddana pokusom? Mm-hmm. Będą jakieś wydarzenia. Nie wiem, mi się wydaje, chcia, że. Był. O wiele ciekawsze dla odbiorczyń tego serialu byłoby to, gdyby naprawdę Kerry miała trudności ze znalezieniem chłopa, bo w pewnym wieku wydaje mi się jednak to trudniejsze niż łatwiejsza, a ona nie ma żadnych trudności, bo chodzi na randki z jakimiś niebywałymi przystojniakami, zakochują się w niej od razu jakieś przystojniaki. Jak to się dzieje? Gdzie oni są? Dajcie mi, kurde, ich, no. Co za bzdura. Kłamią. Mm.
1: I też y, te ostatnie odcinki są takie, że wszystkie baby dostały romans, że po prostu teraz, jakby te, y, te ostatnie odcinki po różnych tam historiach i przejściach są takie nasycone tym, że jednak oczywiście też takiej wersji, że baba leży, a chłop tymi plecami tam po prostu, że widzisz te plecy, co się tak ruszają. Ym, I miałam taką myśl, jak przeoglądałam te ostatnie odcinki, że stre- w super kondycji są tam wszyscy. Że, kurwa, Czak? ci mężczyźni po sześćdziesiątce to się tak ruchają jak dzice tam w tym ym, serialu. Tam nikt nie ma żadnego problemu. Tam po prostu nie, jest no taki przecież
0: jak... łysy ma.
1: No i on jest właściwie jedyną taką jakąś autentyczną postacią, ale bardzo mu zabrano w ogóle wszystkie... On jest jakiś taki bidny bardzo, a był taki śmieszny, a teraz jest taki wychudzony i smutny, ale przynajmniej jest jakiś prawdziwy,
0: no. I ten Steve też jest dość prawdziwy. Tak, no. No ale może nie, no, nie wiem na ile to, 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 to jest ciekawy temat, a fajny jest ten podcast y, Marty Niedźwieckiej i tej innej, co jak się nazywa? Angelika? Nie,
1: wiem, ale nie, nie pamiętam. No, I co gadają sobie o seksie wielkim tak, Mieście? Tak, tak,
0: tak. I bardzo dobrze tam y, nawalają na to. Mhm. Więc. Y, bo to by trzeba rozbierać każdą scenę, analizować. Ja jestem kulturoznawcą. Albo, Agnieszka analizujemy po całości. Tak, tutaj. jak to zazwyczaj robimy, tak. bardzo
1: dogłębną, antropologiczną analizę tak. tekstu. Mhm. Albo,
0: albo właśnie naukowe podejście, albo, albo takie wrzeszczące. No. Nie, nie, nie. Wydaje mi
1: się, że nasze podejście jest tym wrzeszczącym, więc. Yy, yy. No, yy, można obejrzeć, czy człowiek będzie wzbogacony średnio, no chyba tylko z jakiegoś mega sentymentu po prostu, albo żeby coś bardzo dziwnego, takiego, jeżeli macie ochotę się tak zawstydzać, mieć taki, ojeżo, ojeżo. Czuć jakiś cringe. Taki, taki, tak, takie, tak, że całe ciało takie, to to warto poglądać ten serial.
0: To jest, dok- dokładnie opisałaś cringe, a ja, słuchaj, dokonałam e, nazywania... Bo tak, ja stwierdziłam, że ja, moje zachowania takie sceniczne, mhm. że jak gdzieś operuję też cringam. Mhm. W sensie wydaje mi się, że to śmieszne mówię rzeczy, ale ja też bardzo dobrze się mam w tym, jak ludzie się nie śmieją, a po prostu ja jestem dziwna. Mhm. E, i, I że są niektóre osoby, które po prostu wybuchają śmiechem. Uh, um, no, zdarzają mi się takie przeloty w sensie, to mi powiedział uh, fryzjer, który znaczy mój fryzjer, Marek um, który pracuje obok Madame no, że albo albo się mnie kocha, albo się nienawidzi no i I get it no i właśnie mm, y, tak próbowałam się określić i mi się bardzo podobają te memy um, uh, I am cringe, but I, nie i am cringe. No w każdym razie ja to przekształciłam na nazwanie definicji swojej komedii: cringe but free. Uuu. Tak sobie wpisałam na e, Instagramie. Oraz dodam rolkę wyróżnioną Robię cringe. Masz taką, masz taką rolkę Robię cringe na Instagramie? Tak, i tam są powrzucane rzeczy, że A, że wyróżnione.
1: Tak, bo ja tak. takie... A, A, no, no, takie no tak, rzeczy. wyróżnione story. Mm.
0: Story. Okej, okay. tak, tak ci mówię, że mhm. no nie, nie, jeszcze, jeszcze nie, nie, nie nazywam się tak przed tobą. A Robisz
1: coming out, coming out?
0: Zrobiłam teraz
1: cringeowy coming out. tak. Mhm. Ej, no to super, wydaje mi się, że pasuje. Tak. Bo jakoś tak człowiek potrzebuje jakiejś definicji, a z tymi definicjami tutaj jest zawsze najtrudniej. No, bo tak jak już tysiąc razy gadałyśmy, no, stand up sam w sobie to nazwa i w ogóle wszystko, co niesie ze
0: sobą. No to A no daj pe... spokój. Ja już mam teraz tyle przemyśleń, ale ja już je ubieram w, w stand up jako taki. Mm-hmm. W sensie, że mam. Mam teraz. Ma, no, pracuję nad nowym materiałem, który ciśnie po polskim mm-hmm. stand upie. Taki mam. Okay. Znaczy nie, no to jest jeden żart tylko. Ale po prostu nie chcę, nie chcę, tego, nie chcę tam wchodzić, bo bym musiała powiedzieć ten żart, uh-huh. a nie chcę go spalić. Rozumiem. A świetny żart.
1: Rozumiem. No, to są takie ciężkie, no, ciężkie, straszne dylematy. Bo fajna forma, fajnie jednak chcę pogadać przy mikrofonie, ale wszystko, co niesie ze sobą, sama kultura, no... Ciężki
0: sprawy. tak. Słuchaj, a ja wczoraj wchodzę na YouTube mhm. i nie wiadomo, nie wiadomo czemu w polecanych mi się wyświetla filmik abstrahuje, no mhm. co ja normalnie takich rzeczy nie oglądam, gardzę, bo mhm. po prostu czuję kręcz, o kręcz, jeszcze tak Krinch. powiem, mi jest mhm. zapisane kręcz, czuję kręcz, um, ale tytuł jest E, znajomy z depresją. I myślę, aż tak, kurwa, ja, tu wam dam będzie będziecie o depresji sobie śmieszkować mm. w małe chuje. i tak dalej. No i odpalam to. A tam, słuchaj, chłop, e, ten abstrahuj, e, chodzi i jest tylko jakby z perspektywy kręcony jednej osoby, bo i właśnie taki sympatyczny, że się z kimś spotka, że chodzą po centrum handlowym, potem gdzieś idą do parku i on tak gada, nie za dużo mówi o sobie, ale uśmiecha się, coś tam je, potem jak mają się umówić, to mu tak jakoś ciężko jest się umówić, ale jakby, że normalne spotkanie miałam takie. I i na na tym się gdzieś tam kończy ten filmik, tylko z podpisem, że że bardzo dużo osób... Cierpi na depresję, i że z 15 osób, które tam co, co jakiś czas, nie wiem, czy to jest co miesiąc, czy codziennie, no w każdym mhm. razie które popełniają samobójstwo z okazji, z okazji mhm. które popełniają samu, samobójstwo z powodu? z powodu depresji, 12 to mężczyźni. Mhm. I miałam takie, kurde, no proszę bardzo, jak to faktycznie mają ludzie oglądać, mhm. młodzi, no to, to, to dobry przekaz, no bo mhm. w, w, no, nigdy nie zapomnę, jak właśnie ja byłam w największym, w największej fazie depresyjnej, a mój przyjaciel Karol powiedział mi, że jemu się wydawało, że, że ja właśnie jestem w najlepszym stanie, w jakim byłam. Mhm. No, więc to tak tylko chciałam powiedzieć z takiego poletka, że takie opoletka, żebym że też e, e, to nie jest tak, że każda komedia robiona przez e, cis z e, hetero uprzywilejowanego białego mężczyznę w Polsce, no, jest e, jest taka sama i kiepska.
1: No i też osoby, które ludzie, którzy zazwyczaj mają takie se materiały, no mogą też zrobić coś fajnego, bo raczej wydaje mi się, że te chłopy, no to mm, dosyć tacy łebscy byli zawsze, ale no dziwne rzeczy też bardzo tworzą, więc jak w tej jakiejś dziwności i coś wartościowego wyjdzie, no to super. A czy nie o... wartościowych rzeczy, więc nie można powiedzieć, że nie ma. Ja, bo...
0: Ale pytanie, czy oglądasz Przeprosiny no tego... Gąciarza. Gąciarza. Mhm. Um, I no, moje pytanie numer jeden, ja, czy... Czy od razu poczułaś do niego sympatię dzięki temu, jaką ma koszulkę na sobie? Że ma,
1: że ma tęczową koszulkę. No na no Maxa w ogóle napisałam do niego list, spodziałam Krzysiek, rozumiem wszystkie manipulacje, którym zostałeś poddany. Yy, Boże, to jest taki po prostu najdziwniejszy świat yy, ludzi, bo jednak yy, wszyscy się czują zobowiązani do tego, no jakby oglądają cię miliony ludzi. Masz po prostu taki yy, yy, taki zasięg, jakich nie ma większość programów telewizyjnych, czyli jesteś po prostu naprawdę bardzo znaną osobą w jakimś no, określonym zbiorze ludzi, ale bardzo znano i musisz się publicznie wypowiadać na temat swojego moralnego albo niemoralnego, albo niedobrego zachowania i musisz też jakąś mieć postawę porządną, więc... Y- jakby a propos cringe'u, tylko teraz no jak ty będziesz cringe'owa, no to ja nie chcę używać cringe'u, że cringe'owy był Gonciarz, musisz, trzeba popracować nad tym bo to po prostu ale, jest nie, jakiś nie, spektrum nie, cringe'u ale, no ale w tym spektrum on był bardzo wysoko i po pierwsze miałam wrażenie, że cała ta wypowiedź jest tylko dlatego że on zazdrości, że już o nim się nie mówi bo rzeczywiście y, wszystkie kolauty zaczęły się od kolautu na niego, a potem wyszła afera pedofilska i nikt po trzech tygodniach o nim nie mówił. I nagle no, ale on to się wrócił. nie zaczęło
0: od niego wcale.
1: No pierwszy był, ale w sensie pierwsza taka wypowiedź. On był trzeci. A kto był, a o kim była pierwsza wypowiedź? Nie wiem,
0: nie znam tych YouTuberów.
1: Nie, wydaje mi się, że pierwsza w ogóle za, jakby zaczęła opowiadać ta jego była partnerka, nie. a później ten gargamel, a później polecieli ci wszyscy yy,
0: yy, gamerzy i tak dalej i się zaczęło, pe, jakby, pedofilia. Nie, chyba właśnie pierwszy był ten stół, albo jakieś inne, ale w każdym razie nie. No to jest do sprawdzenia. No to sobie inaczej. dam se uciąć rękę. Ja też sobie dam uciąć no, rękę. No to ja też sobie dam uciąć rękę, że właśnie właśnie nie, że pierwsza mm. y, to było na YouTubie i to był wywiad z taką laską, która wyglądała na 30-letnią gotkę. Mm. I ona była pierwsza. E, no tak czy siak po prostu później, kiedy już y, ta piramida
1: zaczęła się rozpadać i oso- o kolejnych osobach były kolejne materiały, to o Gonciarzu nikt nie mówił. I nagle po kilku tygodniach on ma słuchajcie, pamiętacie mnie? Teraz chcę powiedzieć i się odnieść do paru rzeczy z jakiegoś miliarda rzeczy. Nie, więc w ogóle fuj, niech naprawdę ci ludzie przestaną nie, no ja yy, myślę, że produkować jak... content. No.
0: Jak to się ukazało, to on pewnie musiał popaść w, w terapie. Musiał popaść w no, dużą jakąś jazdę narkotykową i tak dalej. No i później jednak ktoś mu powiedział, dobra, ogarnij się, że trzeba nagrać ym, mhm. jakieś przemówienie. No i on nad tym przemówieniem bardzo pracował. Myślę, że tam był nie on sam, ktoś tam był zatrudniany. No, najważniejsze jest poza tą koszulką to jego spojrzenie na nas wszystkich. Ne, Tam są takie
1: długie pauzy. Długie pauzy. Mhm.
0: To, 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 to jest Pauza y, oczna i pauza mówiona, znaczy nie mówiona właśnie. I, ym, i w, tym, w tym właśnie jest oskarżenie wobec nas wszystkich, wobec tego, jak działa internet. Mhm. Wobec tego jak. No, czym jest. E, czym jesteśmy wobec manipulacji, którą gdzieś tam każdy może zrobić. Tak. Mm-hmm. Um, no i umówmy się, faktycznie z tym pojemnikiem na spermę, to było tak grube, że no aż jednak było takie z tyłu głowy, że to musiał być jakiś ich wewnętrzny żart. Mm-hmm. No. no więc no to, to tam no, on gdzieś dał na, na, na to dowód. styl mógł to znowuż zrobić w atmosferze pod tytułem nie oskarżam przy tym całego świata o to, że świat tak funkcjonuje, a nie inaczej, tylko jednak przyznaję, że jestem gościem, który ma problemy z narkotykami, które destabilizują mu poziom emocjonalny i zaburzają na pewno ogląd tego, co jest właściwe w zachowaniach międzyludzkich i bardzo możliwe, że w związku z tym zachowuje się jak chuj kompletny i tyle, a nie że to, co on zrobił. No, mhm. Tyle mam do powiedzenia.
1: Ja mam teraz bardzo dużo rozkwin, ale jedna taka, którą jeszcze się tutaj podzielę, jest taka, że No bo on tworzy kontent od miliarda lat, jak jeszcze był takim pucołowatym po prostu chłopaczkiem i robił to zapytaj Beczkę i tak dalej, więc naprawdę robisz coś tysiąc lat i kiedy jest ta granica, że po prostu jako dostarczyciel jakiegoś atrakcyjnego kontentu, czy to są po prostu gry, czy to jest granie na gitarze, czy to jest po prostu profil jak się bawić z psem, masz być też mędrcem. Że po prostu, bo on w pewnym momencie, zwłaszcza w ostatnich jakichś dwóch latach, bardzo chciał się dzielić swoimi. Myślę, że tym bardziej jest w kłopotach, bo on się tak dzielił swoimi filozofiami życia i on już nagrywał materiały o tym, bo już nie miał żadnego pomysłu na to, co on jeszcze może wytworzyć po prostu. Um, więc on y, dzielił się jakimiś swoimi przemyśleniami w związku z tym jeszcze bardziej wypada na po prostu skończonego hipokrytę i jakiegoś naprawdę złego człowieka nawet nie zagubionego, zagubionego tylko po prostu złego człowieka ale y, tak, y, tak mi się wydaje, że spoko byłoby, gdyby oprócz tego, że po prostu, żeby ludzie też się porządnie zachowywali i nie byli pojebani i źli to y, nie mam potrzeby, żeby ktoś, kto tworzy jakąś rzecz Yy, od razu mi sprzedawał też, jak żyć. I jak, yy, jak żyje prywatnie, i co robi, i, yy, i no jak ale to idzie już życie i tak w
0: życiu. No.
1: Ale właśnie wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo duży błąd systemu w ogóle, bo ci ludzie muszą być tacy wszechmogący. Nie mówię, że on, bo to nie z w jego obronie, tylko w ogóle tacy. Yy, I strasznie to jest dziwne. bo wydaje mi się, że to trochę koresponduje z jakąś małą rozkminą na potrzebę księdza. Ludzie potrzebują, żeby ktoś im mówił, jak mają żyć i stand to wypełniają, mówiąc przez godzinę, przez mikrofon, jak żyć i to jest bardzo księdzowate w ogóle. I jak, kurwa, uczysz przez internet ludzi, jak grać w koszykówkę, to czy musisz im jeszcze mówić o bardzo wielu innych aspektach życia przy okazji. No no.
0: akurat w tym wypadku musisz, bo jesteś naćpany, ale no ja myślę, że to to, to już się dzieje, to jest wpisane w bycie osobą influencerską. Jakby pokazujesz wszystko i wszystko, co się wydarza.
1: Strasznie to jest trudne zadanie. Musisz mieć kurwa super życie, idealne. Dlaczego? No a kto pokazuje niefajne życie? Aha, o to ci chodzi. Um, musisz mieć był, był piękny dom porządne relacje, być w terapii wszystko, no raczej ludzie nie pokazują nieporządnego życia no trudno really. <laughs> a a, no i nie pokazują nieporządnego, okazuje się, że po prostu w skali nieporządne życie no to osiągają jakieś no pułapy najgorsze, no bardzo interesujące. Mam nadzieję, że...
0: Mi się trochę przepalił nie, mózg już na ten moment.
1: Już do y, rozkminy y, bardziej y, tęgiej.
0: Właśnie nie, ja nie jestem w stanie, Agnieszka, znaczy z tego, miałaś do Ciebie stwierdzić, czy, czy to jest roz, y, tęga, czy właśnie taka, no, no, że to już tak działa, no już nic z tym nie zrobię. nie,
1: wydaje mi się, że to jest ciekawe, no bo na przykład to jest coś, jakby na co ja nie zwracałam uwagi wcześniej bo ja też nie mam takich idoli po prostu, żebym wiesz jakoś tak bardzo intensywnie kogoś śledziła, więc dzieje się jakiś świat, który jest poza mną też trochę więc nie mam takich osób, żebym chciała od nich każdej dziedziny życia i mądrości
0: w każdej dziedzinie ale ja myślę, że właśnie on też bo bardzo mało miał tam już followersów do tego swojego pierdolenia
1: to prawda, chociaż tych subskrybentów miał cały czas bardzo dużo, więc po prostu ci ludzie go nie zostawili, ale już nie reagowali na to, co on robi, więc
0: no.
1: I don't know, nie wiem nie wiem jak to jest. Więc mam nadzieję, że w sumie nie mam żadnych oczekiwań, no raczej bym chciała po prostu, żeby już ten człowiek nie proponował, nie miał żadnej oferty, jeżeli chodzi o content.
0: a hmm. w ogóle to, jest, bo to Kurde, jak, jak to wszystko działa? Pamiętasz, żeby wybory? W ogóle o wyborach nie gadałyśmy.
1: No prawda, bo też oprócz radości, że jest szansa na zmianę, to na razie
0: nie wiadomo, nie,
1: nie wiadomo, jak ona będzie wyglądała po prostu. I nikt też tego teraz nie napędza jakoś tak mocno, więc...
0: Podobno Magdalena, Anna Żukowska jakimś swędem się jednak dostała do Sejmu i jest niefajną osobą, grzmią wpływowe, lewicowe portale. To prawda,
1: ale ona zawsze była niemiłą osobą, w sensie jakąś taką, że masz takie dziwna baba, wygląda na mega cwaniare, nie tworzy w ogóle dobrej atmosfery dookoła siebie. Co ona tutaj robi? Taka wściekła niesympatyczna, jakaś taka... Ale jak ej... ona
0: się dostała do tego Sejmu? Bo ja nie ale rozumiem. Ona,
1: no ona była już w Sejmie. No ona po prostu jest... Ale nie no nie ba, jest ona wysoko, była druga na liście. Wysoko postawioną działaczką lewicową. No tak, Polsce, ale ona była druga
0: na liście. A chyba w Warszawie yy, lewica dostała trzy mandaty. I największą ilość głosów miał Zandberg. O ten, yy, ta, na którą głosowałam, czyli Dorota Olko i e, Agata zyglewska No to są trzy osoby, a ona była druga i się nie dostała, bo miała mniejszą ilość głosów. To ja nie wiem tego.
1: Wydawało mi się, że Agata Duszko była pod kreską, bo to była tak? moja kandydatka, więc y, 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 że nie było takiej aferki, że ktoś miał y, mniej i się dostał.
0: Bo właśnie ja nie było, więc. ale, ale nie, nie, iść, nie, bo, bo jestem pewna, że Mm, a nie no w każdym razie Olko kogoś zmiotła mm-hmm. ja i właśnie nie pamiętam kogo ale bo ona była czwarta, a się dostała mm-hmm.
1: e, to nie wiem e, jestem bardzo ciekawa co dalej się będzie działo i jak, się, jak ego wszystkim zagra i jak oni się dogadają ale nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało
0: no bo na przykład w kwestii pańseryny, której tutaj nie poruszamy, ale głównie dlatego, że ja po prostu emocjonalnie już jestem daleko w tym bardzo, mm. i, no i agresją reaguję na co Agnieszka już zaobserwowała, na komentarze w stylu to skomplikowane. Bo wtedy się rzucam i krzyczę, że nie ma jakby nic skomplikowanego w ludobójstwie, ludobójstwo to ludobójstwo. No ale właśnie, że razem wydało oświadczenie, w którym oczywiście co prawda nie używa słowa słowa ludobójstwa, ale jakby potępia działanie Izraela. No a taka z lewicy, właśnie ta o której przed chwilą rozmawiałyśmy, no to z kolei jakby jest po stronie Izraela? Jakby trochę tego nie rozumiem, co tam się dzieje.
1: Wiesz co, ja nie wiem, co nam powiedziała. Widziałam, że wczoraj internet z lewej strony ją tam po prostu oznaczał i ym, y, y, się ludzie na nią denerwowali. Y, obserwowałam tylko, że lewica jako jedyna na razie wydała oświadczenie po prostu, jako. Ym,
0: nie lewica, tylko razem. Stara. A razem,
1: a nie cała lewica. Tak, Samo razem. Y, które i tak jest wyważone? ale ja nie wiem, czego w ogóle ludzie się spodziewają po po partii politycznej. W sensie wszyscy potrzebują takich naprawdę ostrych statementów, a bardzo wiele osób publicznych w ogóle się nie wypowiada, więc oni się tak wypowiedzieli według mnie całkiem nieźle i super, że ktoś zabrał głos, bo wszyscy nabierają wody w usta, więc jest tak wszystko bardzo na ostrzu noża. Trochę tutaj tak kipi, nie wiadomo co za bardzo i jakiś taki... Taka bezsilność chyba też po prostu, że wszyscy krzyczą i mówią, zróbcie coś, tylko nie wiadomo, kto coś ma zrobić. Mm. I, ktoś, I kto powinien zabrać głos, żeby ludzie, którzy tutaj, na miejscu to przeżywają i widzą tragedię ludzką, yy, czuli się wysłuchani. No. Znaczy, no wiadomo, że,
0: no wiadomo, że i tak yy, nic z tym nie zrobimy, bo yy, na to nas zobowiązuje do bycia po jednej stronie tego konfliktu, więc no, czy to się wypowie ktoś z razem, czy się wypowie ktoś z, nie wiem, kąd, to nie ma to niestety żadnego znaczenia. No, ale
1: chyba trochę ma znaczenie takie dla ludzi, bo to, co ludzi denerwuje, to jest to, że nikt się nie wypowiada, że wszyscy milczą, więc chociażby no tak. po prostu, żeby nie milczeli, bo... Y-
0: y- no, znaczy w, ale po całym... się i,
1: i wypowiadają się, a i tak muszą wyłączyć komentarze, bo są jednak no opowiadają. wypowiadają. Więc... właśnie
0: chciałam powiedzieć o tego wyłączenia komentarzy. W tym wszystkim, no. No ale w każdym razie ja byłam już na wszystkich, znaczy poza. Nie byłam tylko na tej manifestacji, gdzie, gdzie szła ta Norweszka czy szwedka z tym strasznym plakatem. Ale tak to byłam na wszystkich, no żadnej osoby z polityki tam nie widziałam. Mhm. O Boże, mój pies tak słodko leży. Buba.
1: Ale mamy przekrój od seniorów przez.
0: Yy, nie wiem jak nazwać ten odcinek.
1: Yy, jesienny miszmasz. Oh yes. yy, od sasa do lasa. Yy. Yy, gatki przedgrobowe. No coś wymyślimy. Mamy, yy, są plany na jesień. Yy, pozdrawiamy bardzo. Kończymy, nie? No
0: chyba tak, chyba tak.
1: Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. O Jezu, zdecydowanie. I, yy, I postaramy się te plany zrealizować. Porządnie.
0: Jakie? A, no tak. Z, go, z gościniami. Dobra, to pa pa. pa. W cierpkim smaku wczesnych jagód Już nie szukam Twoich ust Już nie słucham Cię w szelestach Gdy zaskrzypi leśny chrust Lato zbiera się do drogi Już w dziewannach zima śpi Ja tej zimy się nie boję Gdy zapuka do mych drzwi Już do ciebie serca nie ma w dziką ja błąd się zaklełam. A wspomnienia, czy pan słyszy, zamieniłam w polne myszy.